0: Jajaro, molt bon dia. Molt bon dia, Marc. El nostre amic que ens porta del seu braç a aquests llocs insòlids del nostre país, aquesta Catalunya insòlita que fem els dijous a aquesta hora. Avui vols parlar d'Asteques, perquè els Asteques els situem a Centroamèrica, diguéssim. És normal, com és normal, eh? normal. Eh, però tu ens explicaràs que hi ha, bé, llegendes o històries que els
1: situen fins i tot als Pirineus, aquí a casa nostra. Així és, i t'ho confesso, és un dels meus... Eh... Indrets i històries preferides. Molt bé. Eh? Ens anem a Toloriu, a, a la comarca de l'Alt Urgell. Estem a la Cerdanya, lloc meravellós, i que alhora té una història fantàstica que es relaciona amb una església del segle IX eh, i amb una curiosa història d'etimologies, de, de l'emperador azteca dels seus fills, i en concret d'una filla que hauria estat batejada o cristianitzada amb el nom de Maria inicialment es deia Xipaguacín m'ha costat molt aprendre aquest nombre eh? I, que, i que sembla hauria vingut a Catalunya a casar-se amb un baró eh, català, amb un baró que era d'Andorra però que van venir a viure a Toloriu i que s'hauria fet enterrar després de morta amb el seu tresor imperial als voltants d'aquesta comarca Avui ens hem posat musiqueta sí, i tot, sí, eh? Sí.
0: Estem molt ambientats. Una, una, una noia que seria bueno,
1: que pertanyia a la família de l'emperador Moctezuma, en principi. Moctezuma segon, sí. De, de fet, qualsevol viatger, qualsevol excursionista... Perquè aquest és un itinerari que podem fer, eh, per exemple, per anar a menjar uns cargols. Eh? I dius, uh -huh. escolta, hi ha una història meravellosa que m'han dit d'una princesa esteca. I quedaràs bocabedat perquè davant de l'església trobaràs un cartell escrit en castellà que diu el capítol de los caballeros de la orden de la corona Teca de Francia a la memòria de su alteza imperial princesa Xipahuacín Moctezuma esposa del noble Joan Grau baron de Toloriu jo, clar quan vaig veure aquesta cosa, aquesta em vaig quedar tot bocabalada. I és, i és. Hi és. La, la... Però, clar, l'església no té sostres, amb runa. Eh, el, el poble és un poble de molt poquetes cases. Tothom és com molt tancat, eh? Llavors, com fins i tot fa cosa preguntar. Però jo animo a que els que hi vagin preguntin perquè descobriren una història fantàstica. Anem a PAMS, anem a la història. Efectivament, eh, al segle XVI... Els eh, conqueridors espanyols arriben a Mèxic i curiosament són rebuts no, no a base de garrotades, sinó que pràcticament, potser perquè ells tenien la idea dins la seva religió de que esperaven els, eh, el, el retorn dels seus déus, són confosos amb Quetxatscoal i arriben pràcticament fins a la cuina. Entre aquells, eh, aquelles primeres expedicions hi havien també catalans. Val a dir que tots coneixem la gesta de Hernán Cortés, però en va haver una prévia hi concretament del 1517, que és de Francisco Hernández de Córdoba, que es converteix, a més a més, en, en cronista d'aquella gesta i el qual acompanyaven alguns catalans. Hi havia la possibilitat de que algun d'aquests grau i fos. Sembla que aquesta història té dues vessants. Una podem dir autèntica, comprovable, jo m'he pres la molèstia de, de, de fer-ho, i una altra de l'agendària, però totes dues li donen um, un encant que és una història d'amor, de cercar tresors, i a més a més d'una història, diguem-ne, d'identitat molt particular.
0: Per tant, estaven parlant d'aquesta història, de les primeres expedicions eh, que van anar fins a Mèxic, on hi havia segurament algun català, però clar, una princesa esteca va tornar amb algun d'aquests vaixells i va arribar fins al Pirineu. Sembla que, efectivament,
1: eh, la història certifica que quan Cortés torna cap a Espanya, duen ell 28 fills. 28, eh? Mira que era la cosa. 28 fills de l'emperador Moctezuma. Entre ells, els més coneguts van ser Maria, eh, aquesta xipaguacín... La, la, després la princesa Teloacuacín, que va ser convertida en Isabel, i una altra branca és la de Pere eh, Tesifón de Boctezuma, que encara és una família aristocràtica i nobiliària. Aquesta Txipaguacín, qualsevol que consultis, se't donarà compte que, efectivament, va arribar fins aquí. Ara, la clau és portàvem, sí, el tresor imperial perquè estem parlant, ni més i menys d'un tresor de... molt important, parlem de o sigui centenars de, de molenes d'or, eh, estem parlant de, de joies, estem parlant de moltes coses. També eh? tresors. Doncs, és a dir, que podem tenir un tresor a esteca als Pirineus. Aquí està la cosa, i el que comença a mosquejar és que el 1935 eh, 36 gairebé abans no esclatés la Guerra Civil Espanyola, deixen veure's pel poble dos personatges molt estranys, eh, que després se sabria formen part de la tercera eh, regió de topografia de l'exèrcit de la Vermaix, de l'exèrcit alemany. Eren eh, dos militars, un dels quals eh, Joseph Wallmer Anglada era de mare catalana. I vet aquí que en el seu diari que avui dia s'ha perdut Eh, hi han referències a cercar el tresor de Moctezuma. Com sigui, tota la gent de Toloriú, de, de Bar, del Kerr que són els poblets que hi ha pel voltant, el que començaven a sigseuejar és si realment el que estàvem buscant aquells homes no seria alguna mena de tresor enterrat. I així neix la llegenda. Una llegenda que després agafaria un personatge molt singular que es faria molt famós als anys 60, un tal eh, Joan Grau, que diria ser deixebles, ser, eh, pertany a la nissaga dels graus d'aquests barons que sembla ser si es van casar amb la princesa, i que es faria dir, jo t'ho garantizo perquè vaig parlar amb ell abans no, no, no va morir, es feia dir sualteza imperial. Un home molt particular, perquè després va ser detingut fins i tot per la policia per, per haver comès estafa. Entre els estafats hi havia personatges molt importants, entre ells algun altre president del, del Barça, eh, perquè venia condecoracions i, estell, i, i estrelles sota l'ampar d'una associació que reivindicava ser eh, hereba de la corona esteca i que, indiscutiblement, doncs, era, era un frau. Però hi han coses que intriguen, Marc. Per exemple, qualsevol que vagi avui dia al Pirineu, i vagi cap a aquesta zona, descobrirà, entre, entre Toloriu i el Carforadat, que hi ha una, una masia molt antiga, antiquíssim i mil·lenària, que eh, rep el nom de casa Vima. I Vima, en idioma esteca, significa senyora. Vol dir que aquesta casa eh, tenia alguna cosa a veure o hi havia viscut aquesta dona? Doncs és un dels interrogants que queden eh, per, per averiguar. Tal vegada hi ha una experiència dels anys 70 que va fer que molts parapsicòlegs visitessin el, el poble d'uns pescadors que estan en una de les vessants eh, del Pedraforca, eh, remunten al riu Cadí i descobreixen un poble que no apareix en els mapes ni a la topografia, de nom Saumell, o almenys així és com ells ho recorden, en el que descobreixen una mena de graons amb una sèrie d'inscripcions que els recorden poderosament els esteques, ells no en tenien ni idea d'aquesta història, i surten com alma que pilla el diablo perquè realment doncs, eh, es veuen espantats per una sèrie de la llum dels lots se'ls apaga, comencen a experimentar una por, la sugestió, tot s'ha de dir, fa un paper molt important, i en Juli Roca Puntanyola, un dels parapsicòlegs que ja també ens va abandonar fa un grapat d'anys, eh, va començar a especular de si realment aquella història de la princesa podia tenir quelcom a veure amb alguna maladicció. Això va fer que cercadors de tresors d'arreu de, de Catalunya i també d'arreu de l'estat i fins i tot d'arreu d'altres països, s'apropessin fins a Tola Oriu buscant el cadàver de la princesa.
0: Aquest eh, Guillem III de grau Moctezuma, <laughs> aquest, aquesta altesa imperial... Ell estava convençut que
1: hi havia la mòmia de la princesa allà i, i el tresor? No només això, ell estava convençut que era l'hereu d'aquest tresor i de fet va ell finançar i pagar algunes expedicions per, ta, per tractar de demostrar que aquesta no era una història llegendària, que la princesa realment havia arribat, que s'havia dut el tresor i el que volia, el que demanava, era el seu percentatge del tresor si, si es trobava. No? Però
0: no es va trobar res.
1: Mai es va trobar. Pensa que hi van anar centenars de persones. Entre ells recordo un, un bon amic, en Josep Maria, a Arroyo que el que va arribar és a trobar una mena d'arcada perduda en el, en el bosc, un arc de mig punt que eh, deia podia tenir alguna relació amb alguna mena de capelleta o de, o de història que es pogués haver muntat justament en l'època. Estem parlant de, del segle XVI eh? i, en conseqüència, els testimonis. Hi ha, hi ha també una història molt, molt bonica que té que veure, en aquest cas, amb un document eh, que es va conservar fins fa no gaire a la seu d'Urgell d'un senyor que certificava, d'un notari que certificava que, efectivament, eh, la, la princesa havia demanat eh, ser enterrada als voltants eh, junt amb, la, amb una matacana i altres... I i altres elements, concretament deia certifico, certifico doife y testimonio de verdad que estas coses imposen, que me exhibe testamento otorgado por la princesa María Chipahuazin Moctezuma ante el rector de Toloriu a 7 de novembre de 1536. Caram, és una cosa, eh, document notarial que es va perdre i, eh, malauradament, serien eh, claus que avui dia serien molt singulars per eh, poder treure' l'aigua clara del que pot ser llegenda o del que no d'aquesta meravellosa història.
0: Per tant, el que recomanem als nostres oients que s'apropin a Toloriu, que, que, que remenin, que preguntin, eh, que s'imbueixin d'aquest esperit esteca que, que es pot eh, notar en aquell, en aquell indret i, i que facin alguna cosa
1: no que vagin... Sobretot una cargolada. Una cargolada, <ríe> la, la recomano. <ríe> <ríe> és que tinc molt bon record, perquè el Carre Foradat, eh, que, que per cert eh, el recomanarem, eh, no, no té cap cartell, és una masia, eh? no, no, no és ni pròpiament dit restaurant, és conegut com a Cal Mariet, eh, i és la darrera casa que trobes al Carre Foradat, on fan uns cargols meravellosos, i, i on eh, pots tenir un pantomàquet com tomàquets que aquests, eh, dels que mostràveu aquí amb el, amb el Marc, que són... Són eh, excel·lents. D'altra banda, tens el contacte amb la natura, hi han tota una sèrie de rutes senderistes que, a més a més, des de la, des de la vessant més eh, llegendària, que no pas històrica, doncs eh, conviden molt a endinsar-te dins del nostre territori i a descobrir, per què no, aquestes llegendes màgiques. Doncs, eh, Josep Guijarro,
0: moltíssimes gràcies per, per la proposta d'avui. Sens dubte, fascinant, i t'esperem dijous que ve. Molt bé.